0: Hoi, en leuk dat je luistert naar de Train Je Rot-podcast. Over trainen, trainingsacteren en alles wat erbij komt kijken. Elke maand staat er weer een aflevering met een tof thema voor je klaar. Veel plezier met de volgende aflevering. Aflevering 9, ontwikkelen als trainingsacteur. Want dat zijn we natuurlijk gewoon trainingsacteurs. We hebben natuurlijk weer een vriend van de show... Een hele bekende vriend van de show, voor ons dan. Ivor van der Laan. Die uh, bellen we strakjes nog eventjes. En uh, onze sponsors. En uh, onze prikjes. We hebben weer ook een mooie vraag gekregen. Zit even te denken, Jan. Ja. Ontwikkeling als trainingsacteur.
1: Lekker breed onderwerp.
0: Ja. ja. Hoe gaan we hem kader kaderen?
1: En ik vind het heel grappig, want we zouden het noemen ontwikkeling als trainingsacteur. En nou zit ik de laatste tijd... Met heel veel werk en heel veel andere dingen. Jij bent knots, zwanger. En ook je hoofd soms bij andere dingen. En wij gaan het hebben over hoe wij ons ontwikkelen. Ontwikkelen als en, hoe leren. en hoe wij bijleren. En hoe uh, wij bijleren. En dus ja, hoe is het met de ontwikkeling de laatste tijd?
0: Dus jij speelt hem ook gelijk binnen naar mij toe, En jij denkt, ik nou. wil er niet over praten. Maar ja,
1: ontwikkeling is natuurlijk breder dan alleen maar... Uh, nou,
0: ik, mijn lijf is vol in ontwikkeling, los daarvan. Maar dat doet natuurlijk ook wel wat met je als persoon en wat vind ik belangrijk, welke keuzes ga ik maken, wat ja. wil ik nog daarin. En je wordt wat selectiever in uh, waar wil ik bijvoorbeeld nog in bijleren. Ja. Sowieso ben ik dat altijd al best wel heel snel. Ik ben niet de, de hele grote spons die zegt, oh, ik ga honderden cursussen doen en ik wil uit alles wat meenemen. Ja. Ik probeer daar wel altijd te kijken als ik een verdiepend iets ga doen, dat ik er wel iets echt daadwerkelijk aan heb waar ik bijvoorbeeld in trainingen meer van kan... of dat ik er een module of een training mee kan ontwikkelen. Um, dus dat zijn wel dan vragen waar ik over nadenk. Ja. En waar ik ook bijvoorbeeld zo'n maand als juli of augustus uh, voor gebruik... om dan te kijken, hey, is er misschien een, een opleiding of een cursus... Uh, die ik in die periode kan volgen, omdat vaak onze agendas toch al... Uh, maar ook voor nu, terwijl je zwanger bent? Ja. Ja, 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 heb ik wel even over nagedacht van... is dat dan handig in de staat waarin ik nu ben om dan iets te volgen? Maar ja, wel besloten dat ik in augustus toch wel wat weer wil volgen.
1: Leuk, want ik, wel, ik was me ook benieuwd van... Je zegt, je deed het altijd al, uh, bewust keuzes maken. Ja. Um, uh, om bijscholen, als het gaat om bijscholing. Ja. Wat is dan het groot verschil met toen en nu, nu je zwanger bent? Of verschilt dat dus dan verder niet?
0: Nee, zo? verschilt niet zo heel veel, meer omdat je nu... Als je zwanger bent, het wordt bijna een podcast dan over zwanger zijn. Maar... Wat ik nu een wezenlijk verschil vind... is dat ik nu gewoon veel minder mijn dosis energie heb als daarvoor. Maar ook mijn hersenen. Ik sta soms in trainingen en dat wordt frustrerend to the max... dat ik gewoon een woord wil noemen ja. en dat het gewoon blurt. Het is gewoon één grote watte ja. en ik weet gewoon niet wat ik wil zeggen. En dan lijkt het me nu in deze staat minder handig... Om dan iets te, ja, te volgen. Omdat ik dan dat A ook dan zonde van mijn geld vind. Ja. Want in hoeverre blijft het nu hangen. Um, dus ja. En B, dat ik dan denk, ja, kan ik dat opbrengen qua energie... om dan een volle dag, volle focus te luisteren en als sponsor het in me op te nemen.
1: Maar ik denk, dat dat is wel grappig wat je dat zegt, want ik denk dat dus heel vaak. Hè. Als ik bijvoorbeeld op LinkedIn zie en ik zie allemaal collega's van allerlei dingen doen... ik weet dan niet hoe ze het ook voor elkaar krijgen... want dan zit dinsdag zit persoon X weer daar en dan hoewel zit persoon X weer daar. En dan denk ik, hoe, hoe kan dat allemaal? Je bent ook druk met werk. En ja, soms ben ik ook jaloers en ik denk, oh ja, dat zou ik ook wel willen doen. Ja. Kennelijk heb ik andere prioriteiten. Maar in hoeverre ontwikkel je, je dan ook? Hè? Ja. Als je zoveel doet. Het ja. uh, hangt natuurlijk heel erg af van wat je aan kan. Maar ik heb überhaupt. Terwijl ik op het moment niet zwanger ben. Ja. Uh, uh, kijk ik ook naar energie. En, en wat kan ik in me ja. opnemen? Want daar valt of staat het ook mee. Hè? Ontwikkeling gaat over uh, beloop. En, en een geleidelijke verandering. In, in de dingen die je doet. Maar ik kan mezelf slecht ontwikkelen. Als ik... Uh, Vijf korte opleidingen doen in een ja. maand. Dus, uh, maar dat dus is veel gezin. ook. Nee, ja, nee, maar even als voorbeeld.
0: Yes. Dus. Maar heb jij dan het idee dat je misschien... nu Je hebt ook een vrij jong gezin. Ja. Uh, jij bent natuurlijk zelf ook heel erg jong. Ja. <laughs> um, heb je dan het idee dat bijvoorbeeld de laatste paar jaren... dat jij dan ook uh, minder investeert dan in ontwikkeling... en bijleren van jezelf ten opzichte van misschien toen je net begon... of een ja, aantal ja, jaar geleden? Ik laat
1: het wel wat meer versloffen, merk ik zelf... Ja, je moet ergens keuzes maken. Dus ja. ik wil blijven werken. Ik wil mijn vrienden blijven zien. Ik wil familie blijven Precies. zien. Ik wil uh, een goede vader zijn, bla bla bla. Het gaat denk ik ook over balans. Ja. Je kan je goed ontwikkelen als je ook in balans bent. Het gekke is dat ik vind dat ik mezelf ontwikkel uh, ook op vakantie.
0: In de zin van? Uh, moet wel. ik uitleggen. Ja.
1: Nou, dat op vakantie... Ik kan, ik, ik kan goed op vakantie gaan in die zin dat ik dan heel erg lui kan zijn... en rust in mijn kop heb ja. en uh, lekker een boek kan lezen en dan... Ondertussen denk ik, wat heb ik nou gelezen? Dus dan ben je echt ontspannen. Dan zijn je hersenen gewoon echt niet goed aan. Maar ik merk dat ik dan heel creatief word. Ik ja. merk dat ik dan op een aantekenboekje dingen kan opschrijven. Ik weet dan heel goed ineens uh, het overzicht te creëren op mijn leven, op mijn werk. En weet ik ook veel beter, oh, dat moet ik niet meer doen. Dat wil ik meer doen. Daar heb ik goede ideeën voor.
0: Ik zit nu te denken, jij moet gewoon vier maanden per jaar gewoon dus ja
1: Ik moet gewoon vaak weg. Nee, maar dat, dat is wel zo... Ik, dat is, dat, is, dat is ook ontwikkeling. Dat je ruimte hebt om creatief te zijn. En, en goede ideeën te hebben. Ja. Dus, wat ga ik doen? Ik ga in het hoogseizoen
0: ook naar, naar
1: Italië. Naar het Meer. En dan lekker daar in rust. Dat is totaal niet rustig natuurlijk. Maar <laughs> ontwikkeling maar is volgens dat... mij ook. Gewoon nee, lui zijn, zeker. stil zijn, dingen blokken. Ja,
0: ik probeer me dat elk jaar wel voor te nemen. En dat mislukt ook de laatste paar jaar wat vaker. Om in ieder geval één keer per jaar twee, drie dagen even helemaal vrij te blokken, ook van gezin. Je moet jezelf dan dus af en toe die ruimte gunnen. Maar merk je dan bijvoorbeeld ook verschil als je met je gezin dan op vakantie bent? Of met vrienden of zo? Merk je dat je dan in een andere stand komt? Of heb je dan ook dat je juist dat je ook met vrienden misschien wel ergens over kan sparren?
1: Het is natuurlijk wel een groot verschil.
0: Veel wil mijn bier!
1: Dat ook. Nee, er is wel een verschil. Alleen als ik met vrienden weg ben, en of dat nou een festivaletje is of een ja. vakantie, dan is het ook heel druk. Yeah. en Heel veel kletsen en heel veel doen.
0: Bijpraten.
1: En met mijn kinderen zit ik toch in een ander tempo. Yeah. Er zit toch veel vertraging op. Yeah. En tu Tuurlijk kan het wel druk zijn, maar ik ervaar de drukte met mijn kinderen... op de piekmomentjes, ochtends, vroeg en s avonds. En tussendoor zit er juist heel veel vertraging. Lekker in. relaxed. Ja. Laten we ook uh, even een kort intermetslortje doen voor onze sponsoren. Yeah. De meeste mensen kennen ze allemaal. We gaan ze hier toch weer even noemen. Fans hebben we en huur een acteur... Zonder hun zouden we hier dit eigenlijk niet kunnen maken. Hè?
0: Nee, Dat Laten gewoon wel zijn.
1: Dus, nogmaals, fans en hurenacteur.
0: Dank je Onthoud
1: die namen. Dank je wel. Gaan we verder. Als we het hebben over ontwikkelen. Als je heel veel nieuwe opdrachten hebt, dan kan het ook zijn dat al die nieuwe dingen uh, druk opleveren. In de zin deels van spannend, nieuwe dingen. Bijvoorbeeld nieuwe opdrachtgevers, daar zit dan spanning op, want je wil het goed doen maar ook tijd. Ik weet soms mijn voorbereidingstijd niet goed in te schatten. Dus daar zit soms ook wel druk op... waardoor dat het ontwikkelen in de weg staat. Ja. En daarom kom ik elke keer weer terug bij balans.
0: Ik heb vorig jaar... Um, en toevallig heb jij ook de maandag vrij met je kinderen. Um, ik merkte toen net dus onze dochter was geboren... en ik weer ging werken... dat ik dus heel vaak op maandagen dan toch nog even een bel afspraak... of dacht, oh, kan die training nog wel voorbereiden of even dit... Um, en heel bewust dus ook moeten zeggen, e eind afgelopen jaar, vanaf 2023 januari ga ik dat gewoon niet meer doen. Die maandagen blijven vrij voor ons kind. Um, om te voorkomen dat ik alleen maar non-stop dan bezig ben met werk. Om mezelf ook die ruimte af en toe te gunnen om weer adem te kunnen halen en na te denken. En ik merk wel dat ik die workshops van de NVVT, ik vind het zo fijn dat ze zoveel verschillende workshops aanbieden. Alleen ik merk ook dat ik af en toe denk, ja, maar hoe dan? Ik zou soms willen dat ik um, uh, bijvoorbeeld als onze vriend van de show, <laughs> ja. Ivor... Ja. veel meer tijd had om ook bijvoorbeeld in het weekend of dat soort dingen. Maar dat is de situatie waar ik nu in zit met gezin. Ja. Um, dat je denkt, oh, mijn weekend is heilig met gezin.
1: Ja, nee, zeker. En um... voor mezelf. Nou, anders ga ik je zelf niet uit, zou ik zeggen. Ja. Hola, amigo. De vriendin of vriend van de show. Hola, amigo.
2: Hallo, Annemieke. Hallo. En... En Jan, ja, uh, als het goed is of niet.
0: Jan is er zeker ook. Die zit ook naast mij, of eigenlijk tegenover mij. Nou, dus uh, je bent uh, live in de afleveringen over ontwikkeling als trainingsacteur. Wij hadden het al even net kort dat ik even jouw naam al noemde. in de trant van dat jij zo'n lekkere spons bent. die momenteel van alles in zich opneemt. en uh, bezig is met ontwikkeling en bijleren. Maar voordat we daarin duiken, vind ik het nog wel even fijn voor onze luisteraars dat zij wel even weten wie wij als vriend van de show vandaag uh, erbij hebben. Ja, want jij bent Ivor van der Laan. Jij bent gedragsbioloog. Wij kennen elkaar natuurlijk uit de coronatijd bij de GGD. Uh, ja. In die tijd deed jij de WWLA-opleiding tot trainingsacteur. En inmiddels uh, ken jij Jan ook via het intervisiegroepje waar wij ook in zitten.
1: Oh, en, en, uh, en, dat vond ik heel grappig, Ivor, wij, wij komen elkaar ook wel tegen... bij gemeenschappelijke opdrachtgevers, aan borrels en zo... En, en dan valt het me altijd op hoeveel jij altijd doet en, uh, aan bijscholing en uh, studie en trainingen. Dat maakt wel dat we gelijk aan jou dachten. Uh, van hé, hey, wat doe je allemaal en wat, uh, wat legt dat yeah. dan allemaal op?
2: Ja, nou um, een hele goede vraag. En bedankt voor de prachtige profielschets. Dat uh, had ik zelf eigenlijk niet beter doen. <laughs> <laughs> nou ja, ik vind, het ook wel, ik vind het ook wel heel erg bij het vak passen. Mm -hmm. Dus uh, ik zie heel veel mensen om mij heen uh, wel met een bovengemiddelde uh, drang naar, naar, naar bijleren. Ja, die zie ik om mij heen. Um, yeah. Maar voor mijzelf, ja, het is sowieso om het vak leuk te blijven vinden, denk ik, is het gewoon essentieel.
0: Wat is dat dan, dat essentiële voor jou?
2: Um, nou, omdat uh, ja, je, je zit in een, in een leersituatie met allerlei deelnemers in, in allerlei uh, ja, verschillende contexten. En mensen denken altijd van, oh wat heb jij een leuk baantje. Maar ja, dat is natuurlijk ook op een gegeven moment is het ook productie draaien, zeg maar. En als je dan wel weer met een nieuwe bril soms even kunt kijken of toch wel eventjes uh, iets aan kan scherpen of, of uit je eigen ja, gewoontes kan komen, dat, um, dat vind ik wel heel, uh, heel lekker.
0: Want merk je dat dan ook na een cursus of een workshop, dat je dan met een frissere en misschien ook wel een hele andere bril in een keer naar situaties dan kan kijken?
2: Ja, andere bril, of een, gewoon een net andere focus. Ook gewoon geïnspireerd zijn van, oh ja, hier gaat ons pak dus over, of hier, hierover kan het gaan. En ja, dan, dat... dus dan krijg je weer een beetje een soort van perspectief ook van, oh ja, ik, ik ben eigenlijk hier naartoe aan het werken en hier ben ik. Aan bij aan het dragen.
0: Alles moet uit jezelf komen. Um, vind je daar ook iets lastig aan met betrekking tot ontwikkeling en groeien als trainingsacteur. Uh, om daar zelf in te moeten investeren?
2: Ja, al is de pannenkoek nog zo dun. Hij heeft altijd twee kanten. Maar um, even Heb Dat is een hele fijne uitspraak. Die ja. vaak van je jatten. Ja. ja, nee, ik, ik zeg deze uh, vaker. Dus mensen die mij goed kennen, die dan deze podcast luisteren, die... Uh... Je zullen denken, gaat die weer. Maar ik... Met zijn maar vertel, van. vertel. Nou, ik, deze heb ik ge, gejat van een, uh, van een Friese buschauffeur. Dus dat was... Uh, da daarom is hij blijven hangen. Maar um, ja, het is... Het is, het is um, dat ik zelf achter het stuur zit, is best wel relaxed. Want ja, uh, ik denk zelf best wel een idee te hebben over wat mij interesseert. Of, of wat ik nodig heb. Of uh, wat ik heel graag zou willen doen. Dus wat, wat ik leuk ja. vind. Dus ik kan... Heel erg shoppen van, wat vind ik leuk? Uh, ja, dan ga ik dat doen. Die eigen verantwoordelijkheid, ik moet wel continu nadenken van, hé, hey, uh, wat is dan nu nog weer echt nuttig? Uh, waar, ga ik, waar, waar ga ik op focussen? Er is niemand die mij vertelt van, hé, hey, ik zie deze en deze potentie in jou, misschien moet jij dit traject gaan volgen.
0: Ja, ja. Hey, en jij bent natuurlijk net als wij onderdeel van een intervisiegroep Vind jij dat een intervisiegroep ook bijdraagt aan ontwikkeling en bijleren?
2: Nou ja, dat is wel een inkoppertje. Um, alhoewel, ik denk daar, daar is denk ik nog altijd wel meer uh, potentie. Er zit daar potentie in. Maar een, een belangrijk ding ook, wat ik dus ook uit dat ja, leren en, en ontwikkelen haal, is, 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 een, is, is een netwerk voor ja. ja, mensen die je daarin ontmoet. Maar ook wel weer dat je dingen leert. Of dat je dingen echt gaat toepassen in je dagelijks leven. Valt of staat met of je, of je de, de juiste mensen om je heen hebt. Wat leer je van collega's als je,
1: als je het dan hebt over dat netwerk?
2: Er gaat van alles door mij heen, Jan, op het moment. <laughs> um, nou ja, het, het, is, het is leren, maar het is dus ook wat ik al zei. Van het, het, uh, nou ja, het, het is een beetje de, de zaag scherp houden. Wat, wat... Ja. Blinde vlekken, eigenlijk, daar word je heel snel op gewezen. Ook hoe bijvoorbeeld, ja, ik zit al soms denk ik van... Oh, uh, hoe pak ik dat nou aan met alleen werken met een groepje? Nou, daar hebben we laatst een hele interview over. En dan is één, zo handig, dat ik dan hoor wat er beter kan... Maar twee, ook gewoon dat de mensen dus blijkbaar met helemaal dezelfde issues uh, zitten.
1: Ja. Dat je daar niet alleen in bent dan.
2: Ja, ja nou ja, die ervaring heb ik sowieso als ik naar deze podcast luister. Vooral jij Jan, jij komt dan wel uh, met dingen. Dat ik denk van, oh, als, als Jan dat niet doet, dan hoef ik het ook niet te doen. Ja,
1: dat, dit, dit doet mij heel goed. Uh, ja, 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 dat, ja dat dat
0: en heb je nog een dikke vette aanrader voor trainingsacteurs qua cursussen of workshops die jij in de afgelopen, wat is het, uh, twee jaar inmiddels denk ik, drie jaar dat je bent afgestudeerd van de BWLA, Die je hebt gevolgd en waarvan je zegt, nou die moet eigenlijk gewoon iedereen wel volgen. Uh, en waarom vooral ook?
2: Vrij snel na de BWLA heb ik een, uh, een workshop gehad. Ja, die vond ik voor mijzelf onmisbaar. Ja.
0: En welke was dat?
2: Die had ik zelf eigenlijk daarvoor al willen doen. Maar goed, uh, dat, was, uh, dat was de Meisner methode. Zeg het nog eens? De Meisner. Okay, en wat heb je eruit
1: gehaald? Wat, wat vond
2: je waardevol? Um, nou, die methode aan zich is heel erg goed te vertalen naar wat wij elke keer als trainingsacteur doen. Wij, wij geven in ons gedrag terug wat de, wat de, wat de ander uh, uitnodigt. Mm -hmm. En dat kun je de hele tijd gaan zitten bedenken. van oh, ja. wat, wat moet ik hierop doen? Maar eigenlijk moet je, je daar voor openstaan en, en dat gelijk laten stromen. En dat is wel wat die Meisner doet. Alles wat alles hoe jij je voelt, alles wat er met jou gebeurt, dat komt door de ander. Dus heel veel trainingsacteurs, die doen dat van nature natuurlijk al. Dus het is niet, ja, heb je deze, heb je deze methode nodig?
1: Nee. Dat
2: weet ik niet. Je bent er waarschijnlijk al wat bekwaam in als je gewoon trainingsacteur bent. Maar het scherpt het mooi aan. Het brengt je nog nee. minder uit concepten en meer in wat er in het moment gebeurt. Ja, en het
0: maakt je, vind ik, ook nog bewuster van wat voel ik en wat laat ik wel stromen en wat laat ik dus niet stromen.
2: Wat, wat zou je niet laten stromen dan?
0: Nee, maar qua impulsen volgen ook daarin. Ja. En als ik hem dus wel rem, dat dat dan weer heel mooi technisch is om te bedenken. Goh, hé, hey, waarom hou ik hem nu tegen? Wat doet die ander daarin? Waarom ik geblokkeerd raak dat ik hem tegen wil houden in plaats van hem volgen daarin?
2: Ja, zodat je daarmee kan, kan spelen. Ja, ja. Kan van allerlei impulsen in zo'n leersituatie. En sommige zijn wel handiger om, om dan... Ja. Of, of zij ja, zijn waardevoller voor de cursist om daar iets mee uh, aan te ervaren, zeg maar. Ja, ja
0: dankjewel, want uh, de tijd vliegt voorbij ook weer. En dat we ook even in jouw uh, leven mee mochten kijken en jouw ervaringen daarin. Dus uh, thanks daarvoor.
2: Ja, nou heel leuk. Ja, nee, de tijd vliegt inderdaad. Dus uh, nou, wie weet, uh, over een tijdje doen we een keer een volle, volle uitzending.
0: Ja. Gaan, we, gaan we
1: echt
0: uitpakken. Dus. <laughs> Wil jij nou op mijn stoel gaan zitten in de tijd dat ik met verlof ben? Of,
1: uh... Nou ja, wie, wie weet. Heel tof uh, dat jij uh, onze hoofdgast wilde zijn. We zien elkaar vast alweer of online in onze uh, visiegroep of een borrel of een uh, gezamenlijke opdrachtgever. gelijk, ze kijken eruit uh, jongens. Dat is goed. Ja. Uh, hij ontwikkelt zich meer dan wij. Als, als je het hebt over... Het doet behoorlijk wat. Ja. Uh, als je het hebt over cursussen en trainingen en bijscholing. ja, ja is om jaloers van te worden. Maar ja. wel heel leuk om te horen. Wat ik me nog afvroeg. Ja, op welke manier moet de ontwikkeling van een trainingsacteur verlopen. Om daar goed mee te kunnen werken. En daarmee bedoel ik. Er zijn natuurlijk heel veel verschillende soorten trainingsacteurs. De een is, heeft de theateropleiding gedaan. Is, dat, is uiteindelijk trainingsacteur geworden. Je hebt natuurlijk de mensen die... Vanuit een werksector uh, 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 en, en vervolgens uh, opleidingen en trainingsactiviteiten uh, gaan doen. Ik vraag dat namelijk omdat ik laatst een trainer sprak en die zei: Ja, ik wil echt dat een acteur ervaring heeft op de werkvloer. Anders kan ik niet met hem werken. Als hij alleen maar een theateropleiding heeft gedaan, dan heb ik daar te weinig aan. Goeie vraag. Welk ontwikkelverloop?
0: Um, ik denk wel voor sommigen. Nou, ik vind dit bijvoorbeeld wel een meerwaarde van wat jij ook hebt, maar ook een paar andere acteurs die. Uh, of een afstudeeronderzoek op psychische kwetsbaarheden... Uh, en afwijkend gedrag hebben geschreven... of zoals jij dat je in de psychiatrie hebt gewerkt. Ik vind wel dat dat een uh, meerwaarde geeft aan je spel... omdat jij letterlijk praktijk, hele kleine soms uh, die verschil kunnen maken... uit de praktijk kent. Uh, Ikzelf ook, pas heel veel vanuit de jeugdzorg natuurlijk qua gedrag... Uh, ook heel veel toe. Um, dus ik zie wel degelijk een verschil als... Um, ik met een acteur werk die een ervaringsachtergrond heeft... al dan niet zelf of al dan niet um, uh, vanuit een werkgebied... of iemand die dat niet heeft, maar wel rete goed is in, in leven... en ook het gedrag neer kan zetten... dan moet ik als trainer soms wel iets meer nog instrueren... hoe dat er dan gaat uitzien. In plaats van dat ik aan jou vraag, Jan, goh, wil je dit en dit gedrag... en uh, met deze en deze aanleiding dan heb jij meer een kapstok misschien omdat je het vanuit je werkveld kent. Maar ik vind het geen pre dat mijn acteur dat moet hebben.
1: Nee, je vindt het geen must, bedoel nee. je? Nee. nee, dat vind ik ook hoor. Want wat jij zegt, dat herken ik ook wel. Zeker voor, voor mezelf, maar ook wel voor anderen. Het is fijn dat je gelijk plaatjes en ja. voorbeelden hebt... en dat je de cultuur kent ja. van um, een bepaalde sector.
0: Ja, en van een team. Ja.
1: En tegelijkertijd zegt het en geen reet... want ik heb best wel vaak ook met acteurs gewerkt... die of Maastricht hebben gedaan, of, of uh, kleinkunst... een nul werkervaring hebben... in de sectoren waar we vaak werken. En dat ze geweldig kunnen spelen. Ja. En dat ze ook in het contact... met zo'n groep deelnemers... juist heel prettig zijn. Juist omdat ze er wat meer van afstand van staan. Dus dat ze juist... ...bepaalde feedback kunnen geven... ...waar die groep nog niet over heeft nagedacht. Precies. Vanuit een ander jargon... ...wat soms veel prikkelender is dan, dan dat er ook een acteur zit... ...die datzelfde jargon aan... ...dus ik vind, ik vind beide wel eens een meerwaarde hebben... ...ik kan dat ook niet heel absoluut nee. stellen. Uh, maar ik was benieuwd hoe Wij jij dat zegt. Ik hoor dat
0: ook van groepen ook wel eens... ...dat ze dus ook tegen mij zeggen... ...bijvoorbeeld vanuit uh, de juridische kant... Um, waar ik natuurlijk en als trainer en als acteur... maar daar hoor ik ook terug, dat soms sommige groepen zeggen... oh, ik vind het zo verfrissend dat jij niet in dat juridische wereld zit. Yeah. Terwijl ik heel vaak denk, ja, ik schiet daar misschien in tekort... maar daar heb ik dan mijn collega-advocaat voor. Maar dan, dan uh, is het gewoon fijn, precies wat je zegt... omdat je van een andere kant daarin bij kijkt. Waar, um, die vraag hebben we natuurlijk Ivor net ook gesteld. Waar, welke cursus of training heb jij voor je gevoel... Uh, best wel veel aan gehad, los van je opleiding tot ja, ja, ja. trainingsacteur dan.
1: Nou, waar ik echt heel veel heb gehad, waar, die me altijd wel bijbleef... is uh, een training die ik ooit heb gehad. Ik weet de man niet meer, want het was in Amsterdam. Dat ging echt over spelen. En dat uh, was vanuit gedachtegoed van Spolin. Dat was volgens mij een vrouw. En de kern van dat spel was dat je leerde die dagen... om uh, vanuit je verbeeldingskracht te spelen. Ja. Uh, dus echt vanuit het hier en nu. En de verbeeldingskracht. Dus niet zozeer je overleden kat, niet zozeer method acting... maar heel erg doen met wat op dat moment in je lijf en in je hoofd gebeurt... Ja. Uh, afhankelijk van de omgeving waarin je bent. Ja, dat, 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 dat paste heel erg bij mij. Dat vond ik heel prettig. Ik heb ook best wel veel trainingen gehad, uh, bedenk ik me nu, over omgaan met weerstand. Ja. Met groepen, dus los van de sector, maar gewoon omgaan met de weerstand... van mensen die in trainingen komen... Ja. En hoe kun je dat op een manier ombuigen dat dat en bij je past... en dat het ook effect heeft voor de dag. Ik heb ook wel een hele interessante training. Uh, dat ging over autisme. Dat was met Frans-Jan Lievering. Ja, Frans -Jan. Die ken je ook. We, ja. hebben we ooit bij de beroepsvereniging... heeft ja. hij ooit een MVVT. training gegeven. Volgens mij dat vond ik was een hele dat een baan van de eerste keren
0: volle. dat ik jou heb gezien toen ook. Dat kan wel, ja.
1: Ja, ja ik zal waarschijnlijk wel heel stil aanwezig zijn geweest. Ontzettend. Hebben ja. Dat is nu wat er in, in mij opkomt. Ja, ik
0: weet dat ik die van Frans-Jan ook wel... En er was in de tijden dat ik ook op de groep werkte, dat ik ook waar dacht, oh hey, hier komen nu een heleboel dingen bij elkaar, zowel wat ik kan gebruiken op de groep als ja. pedagogisch medewerker, maar ook wat ik heel veel kan gaan inzetten nu als trainingsacteur. Dus dat, uh, dat vond ik wel heel fijn. Dus een shout-out naar Fransje.
1: Precies. <laughs> en heb je er nog meer? Ze denkt van, oh, zijn eigen nou, tips voor mensen. Nou toen jij dat zei over mensen. dat
0: hier en nu, ik ik weet dat um, Eva bedoelde dat natuurlijk ook in onze uh, interviewsgroepje vorige week. Um, de cursus die uh, Herman Bolte ook geeft, dat het echt wel...
1: Ja, daar heb ik met haar een paar keer over gehad. Ja. Ik was er niet bij, dit nee. keer, maar ik, ik ken dat vooral ja. wel.
0: En ik heb toen ooit in Leeuwarden daar een volle dag of twee dagen... Weet ik weet het niet eens, maar van hem uh, gevolgd. En ik weet dat hij heel veel ook voor acteurs dat ook doet. En dat was wel dat ik een keer dacht van... Volgens mij was het één dag. Ja, één dag. En dat ik toen wel heb gedacht... Hé, hey, ik wil daar eigenlijk wel een meerdaagse nog van doen. Omdat het zo... Je impulsen volgen is. En als ik iets in ons werk heel belangrijk vind... en ook tegen de acteur zeg, doe wat je voelt. Want dan ben je realistisch. Dat is, dat en dat is dat de
1: is, kern wat hij doet. Ja. Impulsen volgen, alles wat Ja, in wat het, het hier
0: en ontwijnt. nu. Alles wat je voelt, volgt en gaat daarin. En ik weet dat ik dat in mijn theaterperiode... ook uh, tijdens de toneelopleiding... ook uh, lessen daarin ook heel uh, mooi vond. Omdat dat het meest realistische spel voor mijn gevoel altijd gaf.
1: Oké, okay, top. Mooie, mooie tip voor iedereen.
2: Hey, dit is niet heel urgent. Maar wat we voor nu niet kunnen of willen laten liggen.
1: Onze favoriete rubriek, niet heel urgent... maar wat we voor nu niet kunnen of willen laten liggen. En we hebben een vraag.
0: Ja, van Mitsi Vermeer, een van de studenten van de huidige minor nu... trainingsacteren in Leeuwarden aan de NHL. Die stelde eigenlijk de vraag aan mij vrij recentelijk... hoe kan je volwaardig je training voortzetten naar een intense rol? Bijvoorbeeld als je een depressie moet spelen of iemand met PTSS... of als je eh, een paniekaanval moet spelen... Um, of kortom, alles wat jou eigenlijk kan raken in je persoonlijke vlak, binnen, in je binnenwereld... hoe kan je dat dan gaan omzetten um, als professional? Hoe is dat voor jou dan? Nou, ik heb bij hun ook een voorbeeld aangegeven ja. rondom crisiscommunicatie... Dat ik, dat ik dat hele dunne lijntje in één keer um, tegenaan Tijdens, les. Ja, tijdens, ja, tijdens een les? les ja. tijdens de gastles die ik bij hun gaf... dat ik tijdens crisiscommunicatie daar uh, helemaal in het begin van mijn carrière ook één keer tegenaan liep... Dat ik dacht, oh, dit is zo'n eng dun lijntje. Het is goed dat ik dingen verwerkt heb. Ja. Want anders weet ik niet of ik nu hier overheen kon stappen. Um, dus daarom, ik vind het wel een hele mooie, relevante vraag van... Wat doe je als je dan ja, zo intens... Band, ja. ja, en je zit zo erin. En wat ik nu inmiddels wel doe, als ik... Ik kan technisch heel makkelijk een, een traan uh, faken daarin. Of uh, echt wegzakken in, in bepaalde gedachtegangen die me dan helpen daarin. Um, maar ik kan dan ook heel makkelijk zeggen tegen de trainer... Goh, geef me even tien seconden, vraag even af als de groep, vraag de deelnemer... ik ben er zo weer bij.
1: Ja, ik, ik zat erover na te denken, ik, 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 ik heb daar niet een techniek voor. Um, omdat ik denk ik al sowieso wel beschouwd van aard ben... En, mm -hmm. en het moeilijk vind om helemaal los te gaan in een rol. Dus ik blijf altijd wel, terwijl ik bezig ben... De uh, ja, aan het nadenken en kijken wat er gebeurt... En, en, ja, hoe ik daar dan weer op reageer, die hele interactie. Ja, het is denk ik of gewoon, gewoon zeggen... joh, geef me even. Uh, uh, en als je daar geen zin in hebt... en ik heb daar niet altijd zin in. Als het me gebeurt, vaak ook als er iets tofs gebeurt... Ja. in de interactie met een deelnemer van een training... dan maak ik gewoon gebruik uh, van de groep. Dan zeg ik, wat hebben jullie gezien? Wat is die vaardigheid van die collega? Wat viel je op? Wat zag je op mijn gedrag? Ik heb het, het gebeurt me alleen um, als iemand mij raakt in een gesprek. Dus ik heb al een aantal keren gehuild um, in... Gesprekken, dus, en dan werd, dan werd ik zo overmand door mooie vaardigheden. En ja. dat die zo mooi aansluit. Het is volgens mij altijd gebeurd als ik depressieve rollen speelde. <laughs> um, dat ik dan moest uh, janken. Maar dat is dan heel tof om daarna ook terug te geven. Wat maakt nou dat dit bij Precies. mij gebeurt? Dus terwijl ik de tranen weghaal, kan ik vertellen wat maakt dat ik dus moest huilen. Uh, en het is een mooi compliment voor die
0: ander. Ja, maar ik denk dat je daar wel iets cruciaals zegt. Wat doet de ander waardoor ik daar kom? En natuurlijk als je een heel onverwerkt stukken in elkaar aanraakt, aan nou, dan moeten we misschien even een ander gesprek voeren. mijn
1: maar... overleden kat. Ja, nee, dus precies, dat... dat is het niet. Ik
0: hoop dat uh, Mitsi daar wat uh, aan gaat hebben ook.
1: Zullen we afronden? Ja. Wij danken Fijne fan. zomer. Fijne zomer, maar we danken natuurlijk fans. We danken huren acteur. De techniek uh, is in handen van onze magische klankenvanger, dus dank daarvoor. Fijne zomer. thanks dat jij er hier was met je steeds boller wordende buik. <laughs>
0: Ja. Dankjewel, Jan, met je steeds kaler wordende hoofd.
1: Dankjewel, maar ik heb nu een pet op. <laughs> Dat is weer zo anders dan een vleesvet. Ajus. Hou -do. Doei. Doei. <laughs>